3: Hallo bei Unerhört, dem Magazin offen und vielschichtig. Aus dem Studio begrüßt euch Veronika Aschenbrenner-Sesula. Zwei Interviews zu zwei verschiedenen Themen begleiten uns heute. Gewalt gegen Frauen mit Fokus auf Anlaufstellen in Salzburg für Personen, die Anzeichen von gewalttätigem Verhalten zeigen. Und ein Autoreninterview zum Faschismus ist nicht gleich Faschismus. Zum Einstieg aber zuerst die Meldungen von Daniel Bergerweis. Unerhört Infos
2: Fair Pay für Kulturschaffende. Die Initiative Fair Pay für Kultur setzt sich für Mindestlöhne und gerechte Bezahlung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Kulturbranche ein. Aktuell wurden die Tarife um 7% erhöht. Der Dachverband Salzburger Kulturstätten berichtet, dass Bund und Land bereits Fördergelder für eine faire Bezahlung von Kulturangestellten zur Verfügung stellen. Dennoch sind nicht alle Bereiche eingebunden, es braucht auch die Förderbereitschaft der Gemeinden. Land unterstützt Obdachlose. Die Einrichtung Winzidach Housing First Salzburg hat bisher rund 120 Personen dabei geholfen, in ein dauerhaftes neues Zuhause zu finden. In diesem Jahr wird das Projekt vom Land mit 200.000 Euro unterstützt. Bei Winzidach wird Obdachlosen von Anfang an ein eigener Wohnraum vermittelt, ohne den mühsamen Prozess über Notschlafstellen und Übergangswohnungen durchlaufen zu müssen. Die Bewohner werden anschließend von Sozialarbeitern begleitet, um ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Das Projekt hat eine Erfolgsquote von über 90 Prozent. Das Land und die Stadt Salzburg teilen sich die Fördersumme von rund 400.000 Euro für dieses Jahr je zur Hälfte. Die Einrichtung möchte auch an der öffentlichen Bewusstseinsbildung arbeiten und für eine Enttabuisierung und Akzeptanz von Obdachlosen in der Gesellschaft sorgen. Salzburg ist ein Fahrradland. Wie der Verkehrsclub Österreich VCE mit Zahlen der Statistik Austria belegt, gibt es in 87% der Haushalte zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Das ist der höchste Wert im Bundesländervergleich. Im Vergleich dazu sind es in Vorarlberg 86, in Oberösterreich 80 und in Wien nur 60% der Haushalte. Christian Kratzer vom VCE betont, dass es nur in Salzburg und Wien mehr Fahrrad als Autohaushalte gibt. Vier von zehn Autofahrten in Salzburg sind kürzer als 5 km und liegen somit in guter Radfahrdistanz. Sechs von zehn Fahrten sind kürzer als 10 km und für viele mit den immer beliebter werdenden Elektrofahrrädern gut bewältigbar. Lediglich 20% der Fahrten sind länger als 20 km. Um das Fahrradfahren zu fördern, sind eine gute Radinfrastruktur und eine radfahrerfreundliche Verkehrsplanung entscheidend, sagt Kratzer. Dazu gehören Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50 und ein dichtes Netz von ausreichend breiten Radwegen.
3: Das Phänomen der Femizide, also der Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts, ist leider hierzulande immer noch eine traurige Realität. Dabei handelt es sich um eine besonders brutale Form der Gewalt, bei der die Opfer oft in ihrem engsten Umfeld von Männern ermordet werden. Was sind aber erste Anzeichen eines möglichen bevorstehenden Angriffs eines Mannes auf eine ihm nahestehende Frau? Hellhörig sollte man bei streitsüchtigen und zu handgreiflich neigenden Menschen werden. Genau hier setzen auch die Beratungsstellen an, an die sich Personen wenden können, die genau das tun – Ständig Streit suchen, grob am Unter- oder Oberarm packen oder die zuschlagen. Beratungsstellen wie Männerwelten, die Gewaltprävention Salzburg oder auch die Organisation Jugend am Werk sind hier wichtige Anlaufstellen. Martin Rachlinger, Leiter der Beratungsstelle für Gewaltprävention Salzburg und Uwe Höferer, Geschäftsführer von Jugend am Werk Salzburg setzen sich täglich dafür ein, Männer dazu zu bringen, sich ihrer Gewalttätigkeit bewusst zu werden und sich zu verändern. Jana Georgiewicz hat Martin Rachlinger und Uwe Höferer interviewt. Bluttat, Familiendrama, Mord aus Liebe. Das sind nur
4: einige wenige Titel, die wir in der österreichischen Berichterstattung lesen, wenn es um einen Frauenmord geht den sogenannten Femizid. Femizide sind Morde an Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts umgebracht werden. Befasst man sich näher mit dem Thema, vor allem in Österreich, fällt die Bilanz nüchtern aus. Erste Anzeichen zeigen sich schon viel früher, beispielsweise im aggressiven und gewalttätigen Verhalten. Meist ist es das engste Umfeld und meist sind es Männer. Salzburg gibt es zwei Männerberatungsstellen, die hier Unterstützung anbieten. Eine davon ist die Organisation Männerwelten, der Dachorganisation Jugend am Werk. Uwe Höfferer, Geschäftsführer von Jugend am Werk Salzburg und Martin Rachlinger, Leiter der Beratungsstelle für Gewaltprävention Salzburg, sind jahrelang in diesem Bereich tätig und geben uns einen Einblick in ihre Arbeit. Wie läuft jetzt so eine Unterstützung ab oder wie kommt es dazu, dass sich eine Person bei euch meldet bzw. Beratung oder Unterstützung ansucht?
5: Also Männer kommen zu uns zu den, mit den unterschiedlichsten Themen, suchen da quasi Unterstützung und wir bieten dann heute halt, also beide Männerberatungsstellen bieten heute halt dann unterschiedliche Arten von Unterstützung an. Ein Thema in diesem Bereich ist halt die Gewalt, sogenannte Gewaltberatung. Da kommen Männer zu uns, die eben merken, sie haben eben mit ihrem Verhalten ein Problem mit Gewaltbereitschaft, Impulskontrolle oder ähnliches. Die kommen dann auf freiwilliger Basis zu uns und wir schauen dann klären ab, was sind die Notwendigkeiten, schauen, dass wir dann einen geeigneten Berater oder Beraterin für den Klienten finden, sozusagen arbeiten dann mit dem in mehreren Einheiten. Ein wesentlicher Ansatz bei uns ist, ist die sogenannte Opferschutzorientierte Täterarbeit. Das heißt, wir vernetzen uns sowohl institutionell als auch fallbezogen mit einer Opferschutzeinrichtung.
4: Sehen Sie bei der ganzen Tätigkeit und Arbeit Erfolge und Fortschritte
6: die Erfolge in diesem Bereich sind nicht so leicht messbar, also, weil Verhaltensänderungen oder Einstellungsänderungen unserer Kundinnen so leicht oblesbar oder messbar sind. Ich glaube aber, Trotzdem, dass wir einige Fortschritte dokumentieren können. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass in den vergangenen Jahren sowohl das politisch-administrative System als auch die Zivilgesellschaft massiv sensibilisiert worden ist für dieses Thema. Gewalt gegen Schwächere, Gewalt gegen Frauen und Kinder ist kein Kavaliersdelikt in Österreich. Es gibt eine Reihe von Einrichtungen, die konsequent und mit viel Engagement dagegen vorgehen.
4: In Österreich waren jetzt im letzten Jahr 2022 insgesamt 28 Femizide. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher. Wir haben jetzt Mitte Februar schon und wir haben schon drei Femizide. In der ganzen Recherche ist mir halt nicht klar, warum Österreich im EU-Vergleich so schlecht ist.
6: Wir wissen nicht, warum die Zahl der Frauenmorde in Österreich international so hoch ist. Wir verfügen über gute Instrumentarien, ja, und sehr, also ein sehr starkes sozialarbeiterisches System, sehr starkes ordnungspolitisches System. Aus meiner Sicht braucht es, um diese Gewalttaten zu reduzieren, einfach eine bessere Verknüpfung nur zwischen ordnungspolitischen Maßnahmen und sozialarbeiterischen Maßnahmen. Und insgesamt geht viel verloren an den Schnittstellen, wenn ein hochrisikogefährder, aufpoppt bei uns, dann rennt es oft im Gras dahin. Zu wenig finde ich, wird sie entschlossen zu handeln. Und ich finde, ein zweites Thema ist noch, macht uns die Arbeit schwieriger im Gewaltschutz? Das ist, dass der Datenaustausch konkret zwischen Beratungsstelle für Gewaltprävention und Opferschutzeinrichtungen nicht automatisiert ist. Wir brauchen die Erlaubnis oder die Zustimmung des Gefährders. Nachdem es in unserem Bereich oft auch an Leib und Leben geht, geht aus unserer Sicht der Opferschutz vor dem Datenschutz. Wir wünschen uns vom Gesetz ist eh schon länger, wir sind nicht die einzigen, dass der Austausch zwischen Opferschutzeinrichtungen und Täterberatungen automatisiert erfolgt.
4: Meist ist es auch das engste Umfeld, was den Femizid durchführt, also Ex-Partner, Bruder, Vater etc. Eigentlich sollte ja gerade dieses Umfeld Vertrauen und Zuwendung zeigen, aber warum ist es gerade nicht so?
5: Also wie gesagt, da gibt es auch jetzt nicht die Antwort, sondern mehrere Antworten, weil hier unterschiedliche... Ähm Gründe sind. Also es gibt ein gewisses Rollenverständnis der, der Täter. Das kann eben zum Beispiel kulturell bedingtes Rollenverständnis sein, wenn es um Familiengewalt im Sinne von zum Beispiel Ehrenbegriff zum Beispiel so in die Richtung geht. Es kann aber auch eine, sozusagen eine toxische Beziehung sein, wo der Mann einfach ein gewisses patriarchales Rollenverständnis hat. Diese gewisse patriarchale Rollenbilder natürlich dann auch zu Gewalt führen können, wenn die Frau dann einmal versucht auszubrechen.
4: Für Menschen, die diesen Beitrag jetzt hören und sich vielleicht mit dem identifizieren, wo können sie sich melden? Vor allem jetzt Männer bzw. Personen, die eventuell gewalttätig sind und das Muster in sich selbst wiedererkennen.
5: Also sagen, Männer, die das Gefühl haben, sie brauchen Rat, sie brauchen Unterstützung, dann können sie sich jederzeit einfach an unsere Beratungsstellen wenden. Das sind die Männerwelten von Jugend am Werk oder auch das Männerbüro von der katholischen Aktion.
6: Darf man nur zwei Telefonnummern nennen, weil ich glaube, die, die wichtig sind. Es gibt einfach für betroffene Frauen, beziehungsweise für Frauen, die sich in der Privatsphäre bedroht fühlen, gibt es die kostenlose Hotline des Frauenhauses der Schutzunterkünfte, die 24-7 erreichbar ist mit 0800 44 99
5: Männer können sich ähm, äh, im sogenannten Männerinfo krisentelefon melden, wenn irgendwie sie merken, sie brauchen Unterstützung. Diese Nummer ist auch österreichweit kostenlos erreichbar unter 0800 400 777.
3: Über 15 Prozent der Frauen in Österreich erfahren Gewalt in intimen Beziehungen und dies in Form von körperlichen oder sexuellen Übergriffen. Mehr als ein Viertel aller Frauen in Österreich erfahren diese Art von Gewalt zudem außerhalb intimer Beziehungen, so die Zahlen von Statistik Austria von 2021. Einrichtungen wie die Gewaltprävention, Männerwelten und Jugend am Werk sind für einen gesellschaftlichen Wandel ohne Gewalt deshalb unabdingbar. Jana Djordjevic hat hierzu berichtet. Bevor wir nun zum zweiten und zum letzten Interview kommen, hören wir nun Shotgun von Alexandra Hesse.
0: it's bigger if you don't stop it
2: Offen und vielschichtig
1: Radiofabrik.at slash unerhört
3: Willkommen zurück bei Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Auch beim nächsten Thema geht es um Gewalt. In diesem Fall um den Faschismus. Am Sonntag, den 12. Februar 2023, fand im Rosa-Hoffmann-Saal im Volksheim Salzburg ein Vortrag des Experten Matthias Wörsching statt. Das Thema des Abends? Faschismus ist nicht gleich Faschismus. Der KZ-Verband Salzburg und der Verband der Antifaschisten und Antifaschistinnen luden zur dritten Ausgabe der Widerstandsdialoge ein. Ziel der Veranstaltung war es, den Anwesenden einen Überblick über das breite Feld der faschismus zu geben. Matthias Wörsching setzt sich seit vielen Jahren mit dem Thema auseinander. In seinem Vortrag präsentierte er die unterschiedlichen Theorien und Ansätze, die sich mit dem Phänomen des Faschismus beschäftigen. Dabei ging er auf die historischen, politischen, sozialen sowie kulturellen Aspekte des Faschismus ein und erklärte, wie sie sich in den verschiedenen Theorien widerspiegeln. Die unerhört Redakteurinnen Renate Hausenblas und Susi Huber waren vor Ort und haben den Buchautor zum Interview gebeten.
1: Lieber Matthias Wörsching, du hast ein Buch geschrieben, Einführung in die Faschismustheorien, bei Theorie.org erschienen, 2020. Man sieht nur, was man weiß, hast du gesagt. Kannst du erklären, was du damit meinst?
7: Genau, also das Buch 2020 erschienen in der Reihe Theorie.org vom Schmetterling Verlag. 2022 gab es eine zweite Auflage und da geht es um die Faschismustheorien und die sehe ich als Sehhilfen. Wir können die Faschismustheorien wie uns wie eine Brille aufsetzen und dann sehen wir, erkennen wir mehr Elemente, mehr Merkmale der heutigen extremen Rechten. Und äh, wenn wir sozusagen informiert sind über äh, die Begriffe und Modelle der Faschismustheorien, dann fällt uns bei der Betrachtung der heutigen Zeit und der gesellschaftlichen Wirklichkeit einfach auch mehr ins Auge, was von Bedeutung ist für unsere ähm, antifaschistische Praxis, für unser, für unser Einstehen gegen die heutige extreme
3: Rechte.
1: Du hast mehrere Erklärungsansätze für Faschismus und die kapitalistische Moderne äh, uns erzählt. Äh, kannst du uns erklären, was der Kapitalismus mit Faschismus zu tun hat oder wie, wie die zusammenhängen, diese zwei Bereiche?
7: Die faschistischen Bewegungen sind ein Produkt des modernen Kapitalismus. Sie entstehen in Vor- und Frühformen ab der späteren zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich der moderne Kapitalismus in Europa und auch Nordamerika anfing voll auszubilden und faschistische Bewegungen und da reden wir jetzt über die Oppositionsbewegung, reden wir über die Anfangszeiten äh, der faschistischen Bewegung, wo das wirklich ähm, Leute waren, die sozusagen ernsthafte Probleme mit ihrer Gesellschaft hatten und die die verändern wollten, das sind das sind in, in ganz wesentlich also die, diese, diese, diese frühen faschistischen Bewegungen, das sind ganz wesentlich Reaktionen auf Krisenerscheinungen in der kapitalistischen Moderne und zwar sind das Reaktionen die von ganz bestimmten Leuten kommen, nämlich von autoritären Individuen, von soldatisch geprägten Männern, häufig junge bürgerliche Männer, häufig antifeministische Männer mit einem, einem positiven Verhältnis zu Kampf und Gewalt und Militär und es sind Reaktionen auf, 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 auf kapitalistische Krisen, die aus einer bestimmten ideologischen Grundhaltung hervorkommen, nämlich aus Nationalismus im Wesentlichen und aus weiteren anti-emanzipatorischen Ideologien, wie zum Beispiel auch Rassismus und Antifeminismus. Und das ist sozusagen der Zugang, dem, mit dem, von dem aus ich mich dem Thema Faschismus äh, nähere und eine ganz wesentliche Verbindung zwischen Kapitalismus und Faschismus. Und im weiteren Verlauf der Entwicklung von faschistischen Bewegungen werden sie unter Umständen zu Massenbewegungen in, in, in einer Reihe von Fällen. In wenigen Fällen erlangen sie auch Staatsmacht im Bündnis mit äh, Teilen der Herrschaftsgruppen in der kapitalistischen Gesellschaft. Und an jeder Entwicklungs, in jeder Entwicklungsstufe von Faschismus ist das Verhältnis zu kapitalistischen Gesellschaften und zu den Herrschaftsgruppen und Führungsgruppen in der kapitalistischen Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Die, für die Entstehungs- und Erfolgschancen der Faschismen.
1: Du hast auch vom aktuellen Forschungsstand ein bisschen berichtet. Kannst du uns da noch kurz ein bisschen zusammenfassen, was gerade aktuell in der Forschung diskutiert wird und um was da geht?
7: Die Faschismusforschung war in der Zeit des Kalten Krieges jahrzehntelang von ideologischen von einer ideologischen Blockkonfrontation geprägt im Wesentlichen äh, zwischen einer marxistisch geprägten Faschismusforschung und einer eher antikommunistischen Totalitarismustheorie und Forschung mit dem Zusammenbruch äh, der Sowjetunion und, äh, um, und der, der sowjetisch orientierten Länder ist diese Frontstellung weggebrochen und insbesondere seit 1990 sind neue Ansätze der Faschismusforschung sehr stark nach vorne gekommen. Äh, Ansätze, die systematisch Faschismus als globales Phänomen oder als ja, internationales Phänomen anschauen und die systematisch vergleichen und versuchen im Vergleich die gemeinsamen Wesenszüge von Faschismus zu beschreiben. Und das sind ähm, ganz ähm, häufig Ansätze, die vor allen Dingen sich die Ideologie der Faschismen anschauen und vor allen Dingen eben äh, den Faschismus als radikalisierten Nationalismus angucken. Aber es sind auch Ansätze, die typische faschistische Praxis- und Organisationsform, also zum Beispiel den das faschistische Paramilitär, männliche Kampfbünde sich anschauen. Und das ist ein ganz vielfältiges Forschungsfeld, das kann man nicht, da gibt es sozusagen nicht die einen Aussagen oder nicht, nicht einzelne Aussagen, die man jetzt als allgemein gültig hinstellen kann, das ist aber eine ganz lebendige Diskussion, die da geführt wird. Und ähm, seit 2010 hat sich das gewissermaßen als eine eigene Fachrichtung, ja, also diese vergleichende Faschismusforschung auch etabliert. Das ist etwas, was ich versuche, wahrzunehmen und ein bisschen stärker in die Diskussion auch in linken und antifaschistischen Kreisen zu bringen.
3: Faschismus ist nicht gleich Faschismus, so der Titel des spannenden Vortrags von Matthias Wörsching. Wer den Vortrag in voller Länge hören möchte, hat hierzu die Möglichkeit am kommenden Montag, dem 27. Februar um 20 Uhr. Und zwar im Format Radiofabrik Mitschnitt. Ihr könnt euch aber auch schon vorab den Podcast auf thermitinitus.org anhören. Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
3: Faschismus und Femizide liegen eng beieinander. Frauen gilt es in beiden Fällen zu erniedrigen und nicht als gleichwertig anzusehen. Sie sind ein Besitz und müssen als solcher gehorchen. Es liegt an uns allen, dies zu ändern. Das fängt beim Hinschauen an, geht über ins Nachfragen und Hilfe holen, bzw. auch Hilfe suchen. Und das können nicht nur jene tun, die eine solche beobachten oder vermuten, sondern auch jene, die dazu neigen, ständig Streit zu suchen, jemanden hart anzupacken oder gar zu schlagen. Die nächste unerhör findet statt am 9. März, wie gewohnt Donnerstag um 17.30 Uhr. Ihr habt eine Unerhört-Folge verpasst. Ihr könnt euch offen und vielschichtig episoden unter CBA Podcast Unerhört zu Gemüte führen. Bevor wir uns jetzt noch Mrs. Grace mit Settle Me anhören, noch ein Tipp für Freitag, den 24. Februar. Ab 16 Uhr wird nämlich gefeiert, und zwar das Fest der Vielfalt im Schloss Mirabell bei freiem Eintritt. Bis zum nächsten Mal.
0: Oh
8: an impregnable